0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre mesa, sobre a mesa, sobre o poder da mesa, sobre a necessidade de termos mesa, sobre o que é mesa sobre do que se trata a comunhão que agrada ao Pai aquela comunhão onde Jesus se faz presente êxodo 25 30 diz, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim o Senhor está falando sobre isso essa noite eu não tinha combinado nada com a anelinha a palavra da anelinha foi a mesma da manhã e a minha também nós não tínhamos Falado sobre o que o Espírito Santo gostaria de ministrar neste domingo. E nós tivemos convicção de que o Senhor está promovendo comunhão no meio de nós. O caminho da unidade é a comunhão, um dos caminhos da unidade. Preste atenção nisso, em unidade. Preste atenção, o Senhor quer falar conosco sobre isso. O Senhor quer nos ensinar sobre isso. Esse texto de Êxodo, capítulo 25... Nesses capítulos um pouco antes e um pouco depois, o Senhor está dando a Moisés ah, as medidas, a forma como ele deveria construir o tabernáculo, que naquela ocasião era a casa de Deus. Então o Senhor vai dizer a Moisés que deveria haver um átrio, e nesse átrio deveria haver um altar para que fossem queimadas, ah, fosse feito o um sacrifício... Ali é dito também que era necessário ter uma bacia A palavra vai dizer que nesse átrio todo o povo poderia estar ali Todos poderiam frequentar E que passando por esse atro havia um segundo lugar chamado lugar santo Esse lugar já era frequentado apenas pelos sacerdotes E ali o Senhor vai dizer também de que forma o lugar santo deveria ser construído Quais os objetos deveriam estar ali e na sequência a Bíblia vai falar sobre o santo dos santos ou o lugar santíssimo, ali ficava a arca da presença de Deus e aquele lugar era frequentado apenas pelos sumo sacerdotes no dia da expiação uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava naquele lugar e ele deveria entrar com uma roupa própria sob pena de morrer enquanto ministrava ao povo. Mas o que chama a atenção é que nesse modelo de tabernáculo dado pelo Senhor... E especificamente nesse lugar santo que era frequentado apenas pelos sacerdotes... O Senhor diz, construa uma mesa. Construa uma mesa. E a gente pode ser levado a perguntar... Por que o Senhor pediria para que fosse construída uma mesa no lugar né, que se tratava da, da casa de Deus... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo isso é uma alegoria. Aquilo, tudo aquilo aponta para Jesus Cristo, tudo aquilo aponta para a forma como Deus iria se relacionar com o homem. A Bíblia fala, o Novo Testamento diz que o Velho Testamento é a sombra dos bens vindouros. Então aquela não era de fato a casa definitiva de Deus mas nós aprendemos ali como nós nos achegamos ao Pai e como nós passamos do tempo da lei para o tempo da graça mas por que da mesa? e quando nós vamos pesquisar nós vamos encontrar até na ciência o poder da mesa o poder de estar à mesa o poder da mesa da comunhão Buscando sobre o assunto eu encontrei diversos estudos, diversas pesquisas e a ciência ela é uníssona, ela fala a mesma coisa e ela diz que a família que se senta à mesa com frequência e é com frequência mesmo, a maioria dos estudos vão indicar como dando um resultado positivo a família que se senta à mesa pelo menos cinco vezes por semana. E se senta à mesa para estar em comunhão, não com a televisão ligada ou com o celular na mão, mas a família que sabe aproveitar, que sabe cultuar esse momento de mesa, principalmente quando a gente olha para os nossos filhos, nós vamos encontrar laços familiares mais profundos, relacionamentos mais saudáveis e filhos mais seguros. Isso quando se senta à mesa e se tem diálogos positivos Gravem isso, diálogos positivos A Associação Norte-Americana de Psicologia diz que a família que se senta à mesa Pelo menos cinco vezes por semana tem adolescentes mais equilibrados Que se relacionam de uma maneira melhor com os seus colegas Que tem mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas ou depressão Olha só o mero fato de se sentar à mesa da comunhão. Uma outra universidade, uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, num estudo que já tem alguns anos, essa universidade fez 15 anos de pesquisa com famílias que têm o costume de se sentar à mesa e não, e outras que não se sentam. Essa pesquisa chegou à conclusão de que se comparados com adolescentes que costumam jantar ou sentar à mesa com a família de 5 a 7 vezes por semana, ou seja, quase todos os dias, os que fazem apenas ocasionalmente, os adolescentes que fazem isso apenas ocasionalmente, tem duas vezes mais probabilidade de se envolver com álcool e cigarro e 1,5 vezes mais chance de se envolver com droga, especificamente a maconha. O poder da mesa, o poder da comunhão, o poder do diálogo. E a própria ciência chega à conclusão, essa frase que eu vou ler agora, ela está entre aspas, porque é uma conclusão científica. Diz, a mágica que acontece nos jantares em família não é o alimento sobre a mesa, mas a conversa ao redor dela. A conversa ao redor dela. Agora há um elemento sobrenatural que a ciência não consegue explicar. Quando nós olhamos para essa, para essa mesa que está no tabernáculo, que está no lugar santo, nós vamos ver como instrução também a Moisés para que, fosse colocado sobre essa, para que fossem colocados sobre essa mesa os pães da presença. São doze pães. Mas o que, se, o que significa? Qual é o significado? Qual é o conceito desse pão da presença, dos pães da presença? Em João 6:48 nós vemos Jesus se chamando, se intitulando o Pão da Vida. Quando nós nos reunimos ao redor da mesa da comunhão, uma presença sobrenatural fortalece os nossos relacionamentos. E essa presença é a presença do Pão da Vida, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,20 diz Olhe para mim, estou batendo a porta Se você ouvir meu chamado e abrir a porta Vou entrar e cear com você Há um mistério Sobre a mesa da comunhão Jesus disse que se nós abríssemos a porta a Ele Ele faria uma refeição conosco Ele teria mesa com cada um de nós e é por isso que nós temos anseio ou necessidade de ter mesa, necessidade de ter comunhão. Não só com Deus, nós somos criados para ter comunhão com Deus, amém? 1 João 1,3 vai dizer, nós ouvimos e ouvimos e agora estamos contando a vocês para que como nós tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo mas além da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós devemos ter comunhão uns com os outros, Mateus 18, 20, quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa, quando vocês tiverem comunhão, e a razão central, o foco desta comunhão estiver em mim, eu estarei no meio de vocês, o verso continua, não tenham dúvidas, ...de que eu estarei ali. A comunhão satisfaz um anseio do coração humano. Deus depositou na nossa alma a necessidade de estabelecer conexão humana. Ninguém vive bem sozinho. Absolutamente ninguém vive bem sozinho. E a mesa da comunhão é o lugar criado por Deus para estabelecer redenção nos relacionamentos, para estabelecer conexão entre eu e você, filhos de Deus. Mas o que é essa verdadeira comunhão? O que é essa comunhão? Eu ter uma, um relacionamento de amizade com alguém significa que eu tenho comunhão com ela, com essa pessoa? Do ponto de vista humano, sim, mas do ponto de vista bíblico, quando nós estamos pensando na presença de Jesus, nem sempre. Se nós pensarmos no, naqueles dois discípulos que estavam se dirigindo à cidade de Emaús, aqueles. Aquelas duas pessoas que caminhavam decepcionadas porque segundo eles, na visão deles, Jesus não tinha feito o que haveria de fazer. Jesus havia morrido, eles não tinham notícia ainda da ressurreição de Cristo e eles vão embora. E nesta caminhada de mais ou menos 12 quilômetros, a gente consegue enxergar um diálogo ali de murmuração, um diálogo ali de tristeza e talvez um diálogo crítico por conta da decepção que eles tinham passado. E o que nós precisamos entender que a comunhão segundo Jesus Cristo, ela não tem por base um diálogo de murmuração, quando você se une a alguém, quando você se senta à mesa de alguém para murmurar, para criticar, para reclamar, você está tendo mesa, mas não a mesa da comunhão. Certamente você não está murmurando, criticando, reclamando em nome de Jesus Cristo. E Ele fala, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agora quando aqueles dois se sentam à mesa e agora Jesus Cristo está nesta mesa E Jesus parte o pão A Bíblia fala que os olhos deles se abrem e eles têm a convicção de que é Jesus que está ali Quando nós sentamos à mesa e reconhecemos a presença de Jesus naquele lugar A nossa visão é aberta as promessas de Deus são renovadas, o que nós enxergamos sobre o nosso futuro é mudado, a visão perfeita sobre a obra de Jesus é restaurada, sobre o que Ele já fez, o que Ele há de fazer, o ânimo é revigorado, a perspectiva de cada um de nós muda, porque Jesus é o centro dessa mesa. Então nós entendemos aqui que mesa da comunhão não se trata de se unir para reclamar, não se trata de se unir para criticar, não se trata de se unir para murmurar, mas se trata de se unir para falar daquilo que Jesus fez por cada um de nós, lembrar um ao outro de quem nós éramos e de onde Ele nos tirou. Para que as nossas perspectivas sejam mudadas Se nós pensarmos nos, pensarmos nos dois milagres da multiplicação dos pães Nós vemos ali Jesus tendo uma mesa com aquelas multidões Que quando a gente fala de mesa da comunhão A gente não está falando de sentar a mesa para se alimentar, para jantar Mas nós estamos sentando a mesa para trocar A respeito de quem Deus é na minha vida Do que Ele está fazendo Jesus está tendo uma mesa com aquelas pessoas Ele está falando do reino de Deus Ele está falando do que haveria de vir Ele está revelando que Ele é o Messias e Em determinado momento Quando a conversa está para ser encerrada Quando a mesa está para ser encerrada Ele percebe que a multidão está com fome E Ele decide então não despedir a multidão Naquela condição e Ele pega os poucos pães que aqueles mais íntimos da mesa tinham, ou que uma pessoa que estava ali tinha, e Ele multiplica aquilo, a fim de saciar a todos. E aqui nós entendemos que o propósito da mesa é compartilhar aquilo que nós temos, com quem ainda talvez não tem. Compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor como instrução, como objeto palpável O que eu recebi na minha família Compartilhar quem eu passei a ser em Cristo Com aqueles que talvez estão chegando agora e estão famintos Esse é o tema Que nós, filhos de Deus, tratamos com quem sente fome Os famintos não querem se alimentar de críticas, de murmuração falar mal os famintos necessitam do pão da presença que eu e você temos a oferecer então não se trata de dizer o quanto eu tenho e você não tem a mesa ela pode até ter cadeiras diferentes em formatos diferentes mas ela não tem trono ninguém se senta num trono da mesa na mesa todos nós somos iguais a conversa é igual, é no mesmo nível. E o propósito é levar aqueles que estão chegando agora no mesmo nível espiritual que nós já alcançamos. E é só quando a gente faz isso, quando a gente entrega aquilo que a gente tem, que há é a multiplicação. O pressuposto da multiplicação é entregar o pouco que nós temos. É o que foi dito aqui pelo J. então nós entendemos que mesa é trazer Jesus para o centro e falar da sua boa obra, é falar do reino dele é propagar as boas novas do reino de Deus é dizer o quanto nós somos abençoados por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo isso é mesa da comunhão o resto é uma conversa ocasional, como acontece em qualquer momento e em muitas dessas conversas Jesus não está mas por que nós precisamos ter mesa da comunhão? Por que eu e você não podemos andar sozinhos? Por que eu e você temos que estar ligados uns aos outros? porque nós precisamos estar todo o tempo trocando... Aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós? Nós podemos encontrar através dos exemplos bíblicos... Inúmeros, inúmeros benefícios da mesa da comunhão. E o primeiro dela... O primeiro benefício que nós encontramos... A própria ciência descobriu, a comunhão nos mantém longe do pecado, a comunhão nos mantém longe do erro, porque onde há comunhão há liberdade, eu posso dizer, irmão, não caminha por aí. Se um mero jantar, que nem sempre tem Jesus como centro, é capaz de afastar um adolescente da droga e do álcool, quanto mais a mesa... E que Jesus é convidado de honra... a mesa da comunhão não nos deixa desistir... a mesa da comunhão não nos deixa voltar atrás... quantas vezes nós estávamos desanimados... querendo abandonar... querendo dar passos para trás... e compartilhamos os nossos sentimentos com alguém... abrimos o nosso coração não com o intuito da maledicência, eu estou falando de transparência, de liberdade e a nossa mente muda, a nossa ideia sobre o que fazer muda e nós seguimos em frente deixa eu dar um exemplo aqui bem, muito simples e muito pouco espiritual mas aliás que nem é espiritual, mas que dá para fazer uma aplicação espiritual Quase todos vocês, eu vou dizer quase, porque não são todos, gostam de esporte, né? Eu gosto de nadar, eu gosto de natação. E Eu coloquei na minha mente que eu gosto de nadar, porque o nadar eu faço sozinho e eu posso ter aquele tempo sozinho de, de refletir, né? de descansar a cabeça, de me livrar um pouco do barulho, da confusão. E por isso... Na minha concepção, até duas semanas atrás, eu deveria praticar esse esporte sozinho Mas embora eu ame esse esporte, de fato é o esporte que eu amo Há muitos e muitos anos, desde quando eu saí da escola de natação Eu nunca mais pratiquei esse esporte com constância Sabe por quê? Porque eu queria fazer sozinho então eu ficava procurando lugares onde eu onde eu podia nadar e aí eu ficava sujeito se tá sol, se não tá, se tá frio, se tá calor e o resultado que de um ano todo talvez eu tenha nadado por exemplo no ano passado um mês e esses dias foi caindo algumas fichas né que nem dizia respeito a isso especificamente e eu me matriculei na escola de natação na academia que tem a piscina e ali eu me surpreendi como o fato de eu estar ali se tratava de um se tratou, foi recebido por mim como um incentivo para continuar. Então logo na primeira semana que eu entrei, eu já vi um senhorzinho de 84 anos, eu demorei uma semana para perguntar a idade dele. Eu fui fazendo amizade, fazendo amizade ele tem 84 anos. Pensa no senhorzinho trincado. <risos> senhorzinho, você só vê músculo no senhorzinho. Ele disse a mim que ele está nadando ali naquele mesmo lugar há 23 anos. Foi, uau, eu quero ser igual esse senhor. A semana passada eu estava ali nadando e do meu lado tinha uma pessoa. A gente estava dividindo a mesma raia. Chegou no final, eu estava cansado, ele estava cansado também. Mas aí a gente percebeu, a gente precisava fazer ali mais umas piscinas e a gente percebeu que um puxou o outro. A gente fez juntos boa parte do tempo. Tudo bem que ele tem 60 anos ou mais, né? E talvez ele tenha me puxado de verdade. Mas a gente fez juntos aquele treino. E no final, eu que mal conhecia ele, a gente se cumprimentou ali e ali nasceu um companheirismo. Nasceu talvez uma amizade. Por causa desta comunhão... Eu senti no meu coração... Que agora eu posso levar isso adiante... <risos> na nossa vida espiritual é assim... Às vezes a gente tem a tendência de pensar... Que nós gostamos de caminhar sozinhos... Que é bom caminhar sozinho... Mas a tendência é... Nós desistimos na caminhada... Durante a caminhada... Nós ficarmos para trás ao longo do tempo, então a comunhão, a mesa da comunhão, não nos deixa desistir, Eclesiastes 4, 9, 10, vai falar do cordão de três dobras, melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, é exatamente isso, a comunhão, a mesa da comunhão, restaura a dignidade, restaura a autoestima, e aqui nós lembramos do exemplo de Mefibosete. Lindo nome, Mefibosete, Filho de Jônatas, amigo de Davi, neto de Saul Antes de Jônatas morrer, ele faz uma aliança com seu amigo Davi E a aliança consistia basicamente em Davi zelar pela descendência de Jônatas na falta dele Ao contrário do que normalmente acontecia Porque quando um novo rei assumia o trono... A tendência era que aquele novo rei mandasse matar toda a descendência do rei anterior... ...para evitar um golpe, uma tentativa de retomar o trono. Mefibosete, a Bíblia fala que ele era coxo, ele tinha um problema físico... ...e ele foi esquecido depois da morte do pai e do avô. Foi abandonado, vivia talvez uma situação de necessidade... E eu consigo enxergar isso porque o próprio Mefibosete se referia a ele mesmo como um cão morto, um cão morto. Imagina como estava a alma desse rapaz, se tratando, se chamando, se reconhecendo como um cão morto. Mas Davi certo dia se lembra da aliança que ele fez com o amigo Jônatas e manda chamar Mefibosete à presença dele. Isso está registrado em 2 Samuel 9, 7. E a primeira palavra que Davi diz a Mufibosete é... Não temas, não tenha medo. Ou seja, eu não vou te matar. Eu não estou aqui para exterminar a descendência do seu pai do seu avô Saul. E aí Davi diz... Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jônatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo... A mesa do rei e aqui nós aprendemos duas coisas, a primeira é que como filhos de Deus nós temos a responsabilidade de trazer a mesa da comunhão aqueles que foram rejeitados aqueles que sofrem de baixa estima, aqueles que se sentem indignos nós temos a responsabilidade ...de trazer essas pessoas à mesa do rei. E se vocês querem saber de um detalhe... ...naquela época, aquele que, a pessoa que tinha um defeito físico... ...sequer podia se sentar à mesa do rei. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele chama Mefibosete a se sentar. E o fato é que quando nós nos sentamos à mesa da comunhão... ...não dá para saber se nós temos algum defeito físico, se somos coxos ou aleijados, porque todos nós somos iguais. Trazer para a comunhão aqueles que se sentem rejeitados e tratá-los como iguais. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que nós entendemos é que Mefibosete poderia ter recebido as terras de volta e ele poderia ter tido a vida poupada, mas a dignidade dele, a autoestima dele não seria de fato restaurada se ele não fosse chamado para sentar à mesa do rei. Como nós dissemos no início, a nossa alma anseia pela conexão humana, você pode estar satisfeito com os seus bens materiais, você pode estar satisfeito com a sua vida, com a sua condição física... Mas há um buraco, há um vazio na sua alma Que só é preenchido quando você se senta À mesa do rei, junto com os filhos de Deus é. Se você não estiver na mesa da comunhão Você não se sentirá completo Emocionalmente e espiritualmente, e isso é para aqueles que entendem que não é preciso estar no meio da comunhão da igreja, aqueles que ainda não conhecem Jesus, e também muitos de nós que às vezes pensamos que podemos seguir sozinhos. O culto online é legal, o culto online é uma bênção, a célula é uma bênção, mas não é o suficiente. Você precisa estar na mesa da comunhão. A gente falou do tabernáculo. Entre o lugar santo onde fica a mesa da comunhão e o santo dos santos onde entrava o sumo sacerdote para ministrar ali a Deus em favor do povo havia um véu, uma cortina e eu e você sabemos que quando Jesus morre na cruz aquele véu é rasgado de cima a baixo e isso diz sobre o acesso que eu e você passamos a ter agora a presença do Pai então nós que estávamos limitados talvez ao átrio por causa de Jesus nos tornamos sacerdotes, cada um de nós somos sacerdotes de Cristo. E agora podemos acessar o santo dos santos, porque temos livre acesso ao Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. ...esse sumo sacerdote para entrar nesse santo dos santos... ...quando ainda existia um véu... ...ele precisava usar uma roupa específica... ...e essa roupa, ela tinha ali várias campainhas... ...penduradas ao redor dela... ...aqueles que estavam na mesa da comunhão... ...não conseguiam ver aquele sumo sacerdote ministrar a Deus... ...era possível apenas ouvir... ...ouvia-se o barulho dos sinos... E é pelo barulho dos sinos que eles tinham a convicção De que aquele homem ainda estava vivo Se os sinos parassem de tocar, de fazer barulho Provavelmente aquele sumo sacerdote havia morrido E o que restava a fazer era retirar o corpo dele dali Ter tempo sozinho com Deus Depois que o véu foi rasgado não é mais suficiente Não é suficiente você dizer Que você tem orado Que você tem lido a palavra Que você tem jejuado Que você tem buscado a Deus sozinho Porque agora Tudo que você tem recebido do Pai A forma como você tem, tem buscado a Ele No Santo dos Santos Deve ser vista na mesa da comunhão não há mais cortina, não há mais véu que separe esses dois lugares. Não há mais sentido em buscar a Deus sozinho, sem compartilhar aquilo que você recebeu do Pai na mesa da comunhão. O propósito é que tudo que você receba de maneira pessoal seja compartilhado no meio da comunidade. Aquilo que você faz no secreto Deve ser visto Na comunidade Se aquilo que você faz no secreto Não gera frutos na comunidade Pouco proveito Você teve Daquele momento com o Pai Você acessa o Pai? Acesse Mas e depois? O que você faz com aquilo? Tudo deve ser visto tudo deve ter, ser trazido O véu que separava o lugar santo do santo do santo se rasgou Para que tudo aquilo que você vive e recebe no lugar secreto Seja compartilhado na mesa da comunhão Amém? A comunhão nos faz conhecer Jesus por completo Eram doze pães Cada pão representava uma das tribos Cada pão representava uma face de Deus eu tenho uma visão de Jesus Cristo você tem outra visão de Jesus Cristo e é só quando nós partilhamos os, o pão os pães que nós vamos enxergar a face completa do nosso Senhor Jesus enquanto você está sozinho a sua visão de, sobre Deus a sua visão sobre Cristo é limitada você só sabe quem de fato é o seu Pai Quando você está sentado à mesa com Ele Na presença dos filhos A mesa de, da comunhão Te faz reconhecer Jesus por completo Na comunhão nós restauramos a honra Em um determinado momento O rei da Babilônia Prende, leva cativo o rei Joaquim E ali ele perde Bens ele perde a honra Ele perde o posto Ele perde a autoridade E 37 anos depois Aquele rei Se toca E chama Joaquim Para restaurar a honra dele E segundo o reis 25 29 diz Providenciou roupas novas Para Joaquim No lugar de roupas de prisioneiro E olha só e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. E aqui nós aprendemos que às vezes o sinto muito ou o perdão não é o suficiente. Às vezes nós precisamos ir além e restaurar a comunhão com aquelas pessoas que ofendemos, às vezes de maneira injusta, aquelas pessoas que perdoamos não basta às vezes dizer é preciso restaurar a posição trazer de volta a mesa dar honra àqueles que nós ofendemos àqueles que nós tenhamos desonrado salmo 23,5 prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos eu nunca entendi isso aqui Aquele louvor né, há uma não vou cantar, há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos, nunca entendi isso, como é isso? Eu fui estudar e eu vi que a cultura, na cultura da época o anfitrião tinha o dever de proteção sobre os seus convidados então aquele que convidava alguém para um banquete, para se sentar à mesa... Tinha o dever de proteger com todas as forças aqueles que estavam ali a convite dele. Todos nós fomos convidados pelo Pai para se assentar à mesa dele. Todos nós fomos trazidos à mesa do Pai... Através do convencimento gerado pelo Espírito Santo. E quando nós nos assentamos à mesa, aquele que nos convidou, nos protege, nos faz andar em vitória. Mas mais do que isso, cada um de nós, filhos de Deus, que estamos nessa mesa, temos a responsabilidade de proteger um ao outro é óbvio que numa mesa nem sempre nós vamos concordar com tudo que é falado com tudo que é feito com todas as opiniões mas mesmo que nós não concordemos com aquilo que é dito com determinada pessoa com determinado irmão nós temos o dever de proteger e não de expor nós como comunidade devemos ter a convicção ou pelo menos devíamos ter a convicção de que nesse ambiente nessa mesa nós somos protegidos o meu irmão aqui ele tem que ter a convicção de que eu não vou expor ele para quem quer que seja as minhas diferenças nós acertamos na mesa. Ou a mesa da família é sempre <risos> é sempre alegria. A mesa de uma família é sempre conversa boa. A gente sabe que não. E muitas dessas mesas nós acertamos ponteiros, mas nós acertamos os ponteiros e quando nos levantamos andamos como irmãos. Há uma mesa que nos garante proteção, estar na mesa da comunhão nos garante proteção. E por que que eu estou dizendo tudo isso? A gente pode, a gente podia enumerar vários outros benefícios de estar à mesa da comunhão. Nós vamos ver o Pai recebendo o filho pródigo e oferecendo a ele um banquete, colocando a mesa sem condenação, sem acusação, apenas o recebendo de volta e se você perdeu o convívio com seu filho Se você perdeu a convivência com alguém da sua família Você pode ter pedido perdão Você pode ter dito sinto muito Mas traga ele de volta à sua mesa Eu estou dizendo tudo isso Porque nós estamos sentados à mesa do rei Salomão, talvez a pessoa mais sábia que já pisou nesta terra depois de Jesus Cristo Ele promoveu algumas coisas que trouxeram esplendor para o reino dele E que na verdade atraíram a visão de todos os olhos de todas as nações para o Deus de Salomão Para o nosso Deus E uma das coisas que Salomão fez foi criar a sala do banquete Cantares 2.4 diz, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Havia uma mesa preparada para receber todos aqueles que vinham para conhecer o reinado de Salomão e de maneira indireta o Deus de Salomão. E a Bíblia nos mostra que aquela mesa era preparada com o melhor os melhores utensílios, a melhor comida era uma mesa farta era uma mesa que aquele que se assentava ficava uau esse cara, esse rei é de fato tudo isso que falaram que ele é um exemplo a rainha de Sabá e a Bíblia diz que essa mesa, não apenas essa mesa, mas também essa mesa Era sustentada por um grupo específico de pessoas Provedores para cada mês do ano Eu e você Temos o dever De manter A mesa do rei tudo aquilo que o Senhor coloca sobre a nossa mesa, sobre a mesa da qual nós participamos, Ele o coloca de maneira gratuita, nós, gratuito, nós recebemos por graça. Mas o que será feito dessa mesa depende de mim e de você, de cada um de nós. Eu estou dizendo isso porque há um grupo de pessoas, um grupo muito grande, que buscará se assentar na mesa do nosso rei da mesa da qual nós participamos, e a pergunta é, como está a nossa mesa da comunhão? Essas pessoas vêm de lá, cansadas da mesa, das mesas em que prevalece a crítica, em que prevalece a murmuração, em que prevalece o falar mal, em que prevalece a reclamação, e elas estão aqui, elas entram por essa porta buscando algo diferente, sentar a uma mesa diferente, e a pergunta é, a mesa que nós estamos oferecendo a essas pessoas, é de fato diferente? É de fato sobrenatural? Quando você chama essas pessoas de maneira específica para a tua mesa O que você tem oferecido a elas? <risos> assim como a Salomão, as pessoas olham para nós e enxergam ao rei dos reis A visão que elas terão de Deus tem muito a ver com o que elas enxergam na minha vida e na sua vida O Senhor está promovendo unidade no nosso meio Mas para que haja unidade Nós devemos ter comunhão saudável Comunhão sobrenatural Uma comunhão em que Jesus Cristo é o centro E nada mais quando nós nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem, problemas são resolvidos, Deus se faz presente e relacionamentos são restabelecidos. E é através dessa mesa que nós devemos fazer dessa igreja um lugar especial, um lugar único, um lugar leve, um lugar alegre, um lugar de liberdade um lugar de proteção, um lugar diferenciado, um banquete, um local de celebração, de cumplicidade, de troca, onde nós podemos nos assentar e ser curados das nossas dores, fiquem de pé por favor.